0: Sziasztok, jó estét, vagy szép délutánt kívánok nektek! Szeretettel köszöntelek titeket, és az első és legfontosabb, néhány közérdekű közleményt szeretném másolni. Az első, hogy elnézést kérünk, hogy hogy egy koncert van a hátunk mögött, hogyha remélem ez titeket nem zavar, de megpróbálunk majd hangosan beszélni. A második, hogy maradjatok itt, mert, mert mint tudjátok, koncert is lesz, mert mint Benedekék is fel fognak lépni, 21.30-kor a nagy színpadon, És a harmadik legfontosabb, hogy az MVM-nek köszönhetjük ezt a fesztivált és ezt a beszélgetést, és nélkülük ez nem ilyetett volna létre, úgyhogy innen is köszi nekik. Sziasztok, srácok, köszi, hogy eljöttetek. Ma az a cím ennek a beszélgetésnek, hogy backstage, és egy kicsit arról foglak titeket kérdezni, ami nem feltétlenül látszik. Itt van velünk Szabó Benedek és Sallai Laci, nagy tapsot nekik első körben.
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Um, nagyon ajánlom, a könyves magazinom megjelent egy interjú, így a koncert, e- ezt a koncertet e- felvezetve, amiben kérdeztek titeket olvasmányélményekről, könyvekről, és iszonyúan élveztem, azt ti is nézzétek meg, mert így lehet jegyzetelni, hogy mi az, ami, ú, ott van a könyves és-, és el kéne olvasni tényleg. E- szóval igyekszem nem e- ezt megismételni és nagy ívet szeretnék bejárni, nagyon kevés az időnk, és nagyon sok kérdésem van, úgyhogy lehet, hogy egyszerre többet is fogok, azért bocsánat, kérek. Szóval az első, legfontosabb kérdésem az az, hogyha ha arra gondoltok, hogy gyerekek vagytok, és a család dinappali van mondjuk így körülöttetek, akkor ez egy olyan családi napali, ahol ott vannak a könyvek, és mondjuk a szülők azok, akik így bizonyos időközönként a kezetekbe adnak egy-egy könyvet, hogy szerintem ez most jó lesz. Vagy ez egy tökönálló út volt, saját út, ahogy eljutottatok a könyvekig, vagy egyáltalán eljutottatok el a könyvekig, szóval olvasók voltatok-e már fiatalon is?
1: Ez annyira jó kérdés, hogy alákérdezésnek is tűnhet, mert Egyébként tényleg az a, az, a, az a helyzet, hogy nálunk, ha nem is a, a nappaliban, hanem tulajdonképpen elszórva a házban egy óriási családi könyvtár volt, és az én szüleim kezdettől fogva hát, kezünkbe adták a könyveket, de nem is nagyon kellett a kezünkbe adni, mert nekem az egyik legmeghatározóbb gyerekkori élményem az, hogy ezeken a hosszú nyarakon ott állok a, a hatalmas könyvespolcok előtt, és elolvastam egy könyvet, és azt válogatom, hogy mi legyen a következő, úgyhogy... Abszolút. Nem kellett eljutnom a könyvekig, mert a könyvek már ott voltak, és ebből a szempontból nagyon hálás vagyok a szüleimnek, és azoknak a körülményeknek, amelyek között felnőttem. De azt hiszem, hogy ez a is hasonló.
2: Abszolút. Tehát, hogy a szüleim a kezdettől... Tehát az elején az volt, hogy ők adogatták a könyveket, és akkor utána meg önállósítottam magam, de hogy nagyon ösztönöztek rá, hogy olvassa, körültek neki, hogy hajlamos voltam rá, Úgyhogy igen, azért ez viszonylag hamar elkezdődött, meg én viszonylag sokat voltam egyedül gyerekkoromban, és akkor igazából ez nekem egy ilyen, és azért is örültek a szüleim, hogy engem így egyedül is lehetett hagyni, mert így voltam olvasgattam otthon, nem tudom így. Tehát, hogy hogy ez így nagyon korán beépült.
0: Amikor olvastam ezt az interjút veletek, akkor ahogy említettem is, hogy hogy nekem van egy olyan élmennyem, hogy nagyon jó, érzés könyvet kapni valakitől, vagy ajánlást valakitől, mert szerintem még a emberi kapcsolatban is hiszonyú fontos, hogy nagyon sok mindent elmond arról, aki adja, és utána van egy ilyen nagyon jó beszédtéma, kinek mi volt benne az élvezet, vagy éppen miért rakta félre. És a ti csatornáitokon sokszor megjelenik, nem csak a zene, a koncert, hanem az, hogy mit néztek, mit olvastok, hol jártatok, és hogy ez, ez én innen is kapok nagyon sokszor ajánlásokat, és kíváncsi hogy mert szerintem nehéz, amit most mondtál Benedek nekem, ilyen a nyár, hogy állok, most már hetek óta nincs munka, ami egy könyvhöz kötődik, és állok a könyvespolcet, és leveszem, nem ez az, kutatom a következőt, nem ez az, várom azt a nagy olvasmányélményt így nyára, de nehéz. És hogy az lenne a kérdés, amit ti honnan szerzitek így az inspirációt, vagy az ajánlásokat, merre néztek körbe, kitől kapjátok ezt, vagy az is egy másik nagy élmény, nem tudom, hogy nektek megvan nálam, amikor egy könyvből, egy könyvben van, egy történetben utalás egy másikra, és így gyakorlatilag véget nem érő utazás kezdődik egy könyvvel.
1: Azt hiszem, ez egy meglehetősen összetett kérdés, ami meglehetősen összetett választ igényel, én nem fogok egy meglehetősen összetett választ adni erre. Amikor az ember már annyi idős, mint mondjuk én, és nagyon szeret olvasni, de ez ugyanúgy igaz a zenére is, vagy a filmre is, szépen lassan a saját referencia kerete kialakul benne azok alapján a dolgok alapján, amiket, amiket olvasott, nézett, vagy hallgatott. Tehát annak idején, amikor kamasz voltam, még nagyon sok ajánlás kellett ahhoz, hogy eljussak egy könyvhöz, egy filmhez, egy zenéhez, míg mostanra van annyi mögöttem, meg van egy olyan, olyan gazdag élményanyag, hogy én nagyjából annak alapján tudok menni, és annak alapján tudok keresni, meg felfedezni újabb és újabb könyveket. Emellett nekem, ez nem tudom, hogy másra is él, nem tudom, hogy Laci esetében is így van-e, nekem vannak ilyen szinte mániákus, pár éves periódusaim, amikor egy-egy világra vagy stílusra rákattanok, és nekem volt egy postmodern kattanásom, amikor elkezdtem a, az Inherent Vice című film, Utána elkezdtem rengeteg Pinch-önt olvasni, akkor Pinchantol eljutottam Delilloig, meg eljutottam a Confederacy of Danciesig, meg az amerikai 20. század második felében, ezek a nagy postmodern regényekig. Akkor volt több olyan korszak is az életemben, amikor nagyon sok science fiction-t olvastam, most egy hatalmas Ursula rajongás van nálam, és az ő ő olvasom, szóval ezek ilyen kampányszerű, de nagyon intenzív időszakok, de ezek általában abból fakadnak, hogy engem érdekelnek dolgok, vagy régen érdekeltek, és ebből tudok már tovább menni és visszanyúlni azokhoz a dolgokhoz, amik amik inspirációt adhatnak. Az viszonylag ritkán fordul egyébként elő, hogy valaki ajánl egy egy regényt, és és én azért olvasom el, ez sokkal gyakrabban fordult elő mondjuk tizenéves koromban. Ez lehet, hogy sajnálatos, de azt hiszem, hogy azt vettem észre, hogy ez az életem minden területén így van.
2: Igazából elég hasonló, amit a Benedek mondott, tehát hogy az ember egy idő után szerintem így tudja, hogy mi az, ami, ami felé érdemes elindulni, vagy mi az, ami nem. Ö, ami, tehát, hogy néha igen vannak ez, hogy az ember általál egy szerzőre. Nekem mondjuk Dino Buzatti volt az utolsó, akit így elolvastam a pusztát, és akkor utána mindent el akartam tőle olvasni. Ezek nagyon jó élmények, és egyre ritkábban történnek meg az emberrel, de akkor, akkor annál, annál jobb, hogy ez megtörténik. A másik pedig az, hogy, hogy az ember valahogy, igen, tehát én is egyre kevesebb ajánlást fogadok el, vagy fogadok meg, de például mi azért a Benedekkel elég sokat szoktuk egyébként egymást Könyv, könyv, ajánlókkal, tehát ma is így találkoztunk. Hogy a Benedek rögtön mondott egy könyvet, hogy na most találta, és milyen érdekes. Tehát, hogy azért ilyen jellegű ajánlások azért, azért vannak. Nekem olyanok voltak még, hogy ilyen challenge-eket csináltam magamnak, hogy elolvasok mondjuk itt olyan egy év alatt 30 kortás magyar. Annak egyébként nem értem a végére, de nem azért, mert hogy rossz élményeim lettek volna, csak hogy sok volt így egymás után. És általában ezeknek a kihívásoknak az te vége lenni, hogy besokallok. És tehát nekem kell az, hogy legyen valami arány, és nálam azért szokott az lenni, hogy mondjuk két regény után egy non-fiction könyvet olvasok, és hogy így így próbálok így ezek között így kicsit egyensúlyozni.
0: Azt mondtátok, hogy már gyerekként is megtalált a könyv, most is olvastok, viszont a köztes állapotra vagyok kíváncsi, mert hogy nekem most, én kaptam egy nagyon jó tanácsot, van egy kisfiam, és nyilván ez egy kérdés, hogy hogyan nevelünk olvasót, lehet-e nevelni olvasót, vagy kell-e, vagy hogyan lehet őt és akkor azt mondták nekem, hogy az a válaszpont, vagy választó, válaszút, amikor mondjuk elkezd már ő maga olvasni, tudni olvasni, és, az, és, a, és a szülők mondjuk nem olvasnak tovább neki, hiszen nem lesz egy ilyen közös együttlét az olvasásban, hanem magára hagyjuk a gyereket, és nyilván rengeteget hallunk most arról, meg évtizedek óta, hogy mi az, ami a könyv ellenszól, vagy az olvasás ellenszól az életünkben. És úgy lehetszik, hogy nálatok ez nem jött be. Szóval, ahogy szerencsére szerintem sokunknál ez, szóval hogy nem jött be a tévével, a videojátékokkal, a sorozatokkal. Na is kíváncsiak, hogy voltak-e olyan korszakok, amikor mégis azt érezték, hogy valami kicsit átvette a helyét, vagy egész egyszerűen annyira lassú a könyv, hogy ehhez most nem tudtok kapcsolódni, mert másra van szükségetek. Szóval kíváncsiak, hogy voltak-e olyanok, amikor azt érezték, hogy majdnem elveszítitek egymást a könyvvel.
2: Nekem volt egy rövid időszak az életemben, amikor a jogi egyetemre jártam egy évig tartott ez a dolog. A Benedekkel mind a ketten nagyon szeretünk statisztikát vezetni a dolgokról, és hát a, én a mai n szoktam vezetni, Aha. hogy akkor hogy állok éppen, és hát a, az éves statisztikában, ott, mit tudom én, 2010 környékén van egy ilyen hatalmas bezuhanás, tehát amikor egy év alatt tíz könyvet olvastam el, ami nagyon-nagyon kevés, tehát hogy általában ilyen 40-60-70 szokott lenni általában. És hogy az az volt, hogy nagyon kevés idő volt rá, és úgy éreztem, hogy az az idő, amit az olva Hát ez nem tudatosan, de hogy egyszerűen az volt, hogy még nem volt rá időm, és azt gondoltam, hogy nekem csak a jogi tanulmányokkal kell foglalkozni, és nagyon nagy megkönnyebbülés volt, amikor meghoztam azt a döntést, hogy hagyom az egyetemet, és megyek magyar szakra, <gül> tehát hogy végülis azért a könyv, tehát hogy akkor sem ment el, csak egyszerűen úgy gondoltam, hogy azért jobb lenne olvasni és jó dolgokat olvasni, de ezt lesz számítva nem volt olyan, hogy ilyen nagyon nagy
1: kihagyás lett volna az olvasásban. És a római 2-t ezt nem lehetett olyan felrakni, mert ezt regisztráltad? Tízezer oldal, 2010-ben gratulálunk! Nagyon érdekes volt a kérdésnek az az eleme, amikor mint egy szembeállítottad egymással az olvasást, és a videójátékokat, a sorozatokat, meg a filmeket, mert azt hiszem, hogy ez főleg zenészeknél, de nem csak zenészeknél ezek nem egymás ellen, hanem egymás mellett léteznek tehát hogy tapasztalataim szerint aki zene rajongó és irodalom rajongó az általában film rajongó is és én például ha nem lettek volna számítógépes játékok, akkor nem tanultam volna meg nagyon kisgyerekkoromban már angolul, ami teljesen másféle életet eredményezett volna, szóval én mindig imádtam a videojátékokat is, nagyon szerettem sorozatokat is nézni, nagyon szeret, filmeket főleg nagyon szeretek nézni, rengeteg zenét is hallgatok, és emellett létezett az olvasás, de soha nem éreztem úgy, hogy, a, hogy amikor egy filmet nézek, az az olvasás elölvenni el az időt, szerintem azok teljesen másféle élmények, amikre szükségünk van és ezek tudnak működni együtt párhuzamosan.
0: Milyen jó, ez megnyugtató számomra. Ez megnyugtató, hogy van ilyen is, hogy lehet minden csinálni meg, hogyha amikor videójátékozik majd a gyerek, akkor nem kell gyászolni azt, hogy nem lesz olvasó. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyha már beszéltünk a könyvekről, hogy a és most direkt csak a dalszövegeket mondom, hogy azok nektek annó, amikor még nem zenéltetek, mennyire voltak meghatározóak. Szóval lehet-e mondjuk a dalszövegek mentén így végnézni a, a kamasz éveiteket, vagy akár fiatal felnőtt éveiteket, amik meghatározó szövegek voltak, vagy nem tud leválni a szöveg a zenéről, és nem tudjátok így külön kezelni őket.
1: Emlékeim szerintén egyébként a dalszöveg jelentését, illetve azt, hogy miről szól egy szám, ami tetszik, azt viszonylag. Tehát az engem viszonylag későn kezdett érdekelni. A zene az már egészen kisgyerekkorom óta, és a dallamok, meg egy jó szám, az óriási érzelmi hatással volt rám. Nem különösebben foglalkoztatott az, hogy miről szólt. Tehát volt egy Beatles-ba aminek a borítóján ott voltak a szövegek, és akkor én sétáltam a ház körül, és ezeket, torkom szakadtából ezeket a számokat. Meg tök jó volt így. Tehát értettem nagyjából, hogy miről szólt, de nem érdekelt, hogy ez most egy jó vagy egy rossz szöveg. És ez csak jóval később. Kezdődött nálam, azt hiszem, hogy még jóval később, mint az olvasás iránti szeretet, ami már ugye kezdettől jelen volt. A szövegekkel kapcsolatban nem voltam különösebben igényes és nem érdekelt. És egyébként ez azt hiszem, hogy a mai napig így van, hogy vannak fantasztikus dalszövegírók, akiknek a munkáit nagyon szeretem és odafigyelek rá, de összességében fontosabb számomra az, hogy egy szám az, az dallamok szempontjából is, mint zenei alkotás működjön. Tehát egy sokkal megbocsátható, egy közepes szövegű jó szám mint egy jó szöveg egy rossz számhoz. Aha. Én legalábbis ezt gondolom.
2: Nekem erről az jutott eszembe, hogy amikor <coughs> például kezdő zenehallgató koromban eltelában addig tartott az angol tudásom, hogy az daloknak a címét lefordítottam magamnak, viszont addig nem terjedt, hogy amiket hallok szavak azoknak. Tehát az egyértelmű yes no, Kolmi, stb. kívül jelentést adjak. És ez azért volt tök izgalmas, mert hogy volt egy zene, aminek volt egy hangulata, és volt mellé egy cím, amit tudtam, hogy kb. mit jelent. És hogy szerintem így magamnak próbáltam meg jelentést adni, ami egyébként valahol már kicsit a dalszerzésnek a csírája, persze még egy ilyen elég embryonális állapotban, de hogy ez egy nagyon érdekes játék volt, és Szerintem, amikor már egy kicsit jobban beszéltem angolul, és már kezdtem el érteni, hogy mondjuk első hallgatása és a dalszövegeket, az egy kicsit így valahogy, mintha ezt a kreatív munkát ugye így lefaragta így a dologból, mert akkor merkinten voltam. De például nagyon szeretek emiatt olyan nyelveken dalokat hallgatni, amiket nem értek. Aha. Tehát például van egy finn zenésztársam a SummerSlam bowl és akkor mindig adogat ilyen finn zenéket, ami nagyon furcsán hangzik a finn dal egyébként egy első hallgatás, és akkor ott is így, ilyen tök jó így ilyen jelentéseket rakni mellé, de úgyhogy ez, ez, ez az, ami így most így eszembe jutott.
0: De olyan érdekes, Benedek, hogy azt mondtad, hogy, hogy igen, hogy a, hogy, hogy a dallam volt az első körben, ami megfogott, vagy látszik te meg azt, hogy az egésznek a hangulata komplexen, hogy viszont itt vagyunk, és beszélgetünk most igazából a galaxisokként éppen, aminek én azt gondolom, civilként, vagy hallgatóként, hogy igenis nagyon-nagyon-nagyon fontos a szövege ennek a zenekarnak, és fontos hangsúlyt kap. És, és az lenne a kérdésem, hogy ez tudatos döntés, hogy ti akkor egy olyan zenekar leszek, akik úgy írnak szöveget, hogy az, az valóban jelentős legyen. Utána majd a műfajra is rá szeretnék térni, mert szerintem az külön érdekes. Vagy egész egyszerűen a személyiség, fakad az, hogy ti így tudtok szöveget írni, ti így írtok dalt, és az így fog megszólni a szintjén.
1: Egyrészt engem nagyon érdekelne a kettőnk vélemények közti különbség, hogyha van, hogy mint a Laci, mint a felső tízezernek a szövegírója, meg én, mint a galaxisok, hogy hogyan gondolkodunk erről. Én azt tudom, hogy Általában, ha azt mondják, hogy szövegközpontú egy zenekar, annak van egy ilyen konnotáció, hogy az azt implikálja, hogy egyébként a zene az iglitál, az nem olyan fontos. Én ezzel mindig küzdöttem, tudom, hogy a galaxisokat általában egy ilyen szövegközpontú zenekarnak volt szokás tartani. Nálam mindig a dallam jött először is a zene. Tehát a nagyon-nagyon ritkán fordult elő, hogy én egy szöveggel kezdtem volna. Tehát én mindig elsősorban zene és dalszerzőként indulok neki egy szám megírásának és nem pedig nem pedig szövegekkel. Tehát a, mindig volt egy ilyen törekvésem, hogy persze a szövegek, amiket írok, azok prózaként is működjenek, de nem ezekkel kezdődik a folyamat, és én, én azt gondolom, hogy zenészként általában tehát zenéről van szó, olyan, mint amikor valaki egyszer azt mondta, hogy a Feldinének a későbbi filmjei, azok hát azok nagyon jók, nagyon szépen vannak fényképezve, meg jól néznek ki, de rosszak, mert nincs mondani valók. És akkor mondjam, Roger Ébert írta rá, hogy a film az a mozgóképnek a művészete, szóval mozgóképként kell elsősorban, hogy működjön, és a zene, vagy egy szám, a zeneként kell, hogy elsősorban működjön, és nagyon furcsa, amikor azt kérjük számon rajta, hogy nincsen mondjuk irodalmi töltet. Azt számon kérhetjük egy novellem, vagy egy regényen, de nem biztos, egy dalon. Ettől függetlenül persze nagyon jól tud működni, hogyha hogyha kapsz egy... És tulajdonképpen a zene az egyetlen olyan műfaja, ahol ez a kettő nagyon organikus módon tud egyesülni, hogy ha nagyon nagy szerencséd van és sikerül elkapnod, akkor van egy prózai vagy lírai műved, ami még meg is van zenésítve és működik, de, de például óriási különbség van szerintem a megzenésített versek és a és a zeneszámnak írt zeneszámok között, ami nagyon-nagyon jól hallható az első pillanatban is. Szóval, hogyha én választhatok és le kell tennem a voksomat valami mellett, akkor tényleg az, hogy először a zene legyen meg.
2: A szöveg központúban egyébként van egy kis dicséret is, mert ez valahol azt is jelenti, hogy a szövegek nem annyira nagyon rosszak. (tos) (tos) Igen. Nálam egyébként az alkotás az szintén úgy van, hogy a zenével jön először, és kicsit igazából azt kreálom szerintem újra, amit a a Beatles számoknak a lefordítása. Tehát, hogy van egy hangulat, és akkor ahhoz próbálok meg általában igazodni, de olyan, olyan szerintem soha nem volt, hogy leírok két verszakot, és akkor utána majd keresek hozzá valami dallamot, ami ráillik. Tehát, hogy, hogy igen, tényleg így a hangulathoz keres inkább szöveget az ember, én legalábbis. És hogyha egyszerre jön, az nagyon ritka, de az általában nagyon jó szokott lenni, de ez egy szökő évente egyszer.
0: Um. Olyan érdekes van, amikor a dalszövegírásról beszél, vagy dalszövegről beszél, hogy rögtön azt mondta, hogy prózai műfaj, nem líra itt mondta. Pedig amúgy általában mi évek óta ö, folyamatosan ültetünk ide magunk mellé a valuskalacival zenészeket, akiket erről faggatunk. És azt hiszem, hogy ők annyira, annyira nem kedvelik ezeket a beszélgetéseket, hogy mondják meg, hogy hogyan áll össze és mangyarázzák el nekünk, civileknek, hogy hogyan csinálják ezt, és hogy akkor ez most verse, vagy nem. Ugye ez a Bob Dylan irodalmi nobel még inkább így uh, fókusz, vagy hangsúly került rá, és akkor emlékszem, hogy sok beszélgetés zajlott e körül, hogy, hogy akkor most mi is a dalszöveg és hogy uh, valóban uh, én most direkt megcsináltam ezt, hogy a dalszöveget elolvastam csak, és zene hallgattam meg uh, a tieteket, és, uh, és hogy ez valóban próza, és te ki is emelted az egyik podcastben, hogy, hogy gyakorlatilag novellaként tekintesz egy-egy dalszövegre, és egy albumnak is egy története van, aminek nem feltétlenül van eleje vég vagy egy eleje van, de hogy vége nem biztos, hogy van, ahogy egy, mondjuk egy regénynek, vagy egy novellának is nyitva tud maradni, hogy erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez um, ez, ez, ez hogyan történik az, az asztalnál, vagy a, a billentyűk mögött, vagy a számítógép előtt, hogy, hogy azt mondod, hogy te gyakorlatilag novellákat szeretnél ö, elmesélni zenével.
1: Az az igazság, hogy nem mindig működik ez így, tehát a koncepciótól is függ, mert a legutolsó galaxisok lemez, a, amit kihoztunk ugye idén, Aminek így egy ilyen nagyon erős 80-es évek underground hangulata volt, egy kicsit ilyen kazettás demos. Ott például nem úgy írtam szövegeket, mint az az lemezen, ami valóban ilyen novellaszerű. De összességében tényleg azt mondom, hogy mivel én egyébként sem vagyok a lírának a nagyrajongója, annál inkább a prózai műfajok, és azon belül főleg a novelláké. Tehát én elsősorban novellákat olvasok, főleg, főleg amerikai novellákat, főleg 20. századi amerikai novellákat, óhatatlanul oh, megpróbálok szövegíróként is. A felé tendálni, amit egyébként olvasóként is szeretek. Ugyanúgy, ahogy igyekszem dalszerzőként is olyan számokat írni, amit hallgatóként is szeretek. És azt hiszem, hogy nálunk nagyon fontos a zenekarban, hogy mi nem, nem elsősorban, vagy nem csak is zenészek vagyunk, hanem rajongók is. Sőt, ez lehet, hogy ez, ez jóval régebb a hangsúlyos nálunk. És ez akármilyen meglepő szerintem nem mindenkire igaz, aki zenél. De nálunk ez nagyon így van, és ezért mi ráadásul mind a ketten azzal vagyunk terhelve, hogy kultúros vonalon ö, újságírók is voltunk, vagy vagyunk. Ezért mi egy kicsit más, hogy egy kicsit kívülről is tudjuk szemlélni a saját dolgainkat, és azt hiszem, hogy emiatt egy kicsit tudatosabb és koncepciózusabb módon is fel tudjuk építeni a, a pályánkat, vagy a kiadványainkat. Nem tudom, hogy te hogy látod ezt, Laci?
2: Hát ez nagyon szép.
1: <tos> <tos> de,
2: igen, de egyébként, igen, tehát, hogy Én is azt gondolom, hogy hogy akár a galaxisok, akár a felső tízezer koncepcióját nézzük, így az elejétől kezdve, van van egyfajta ilyen jellegű tudatosság ebben, és és azért ez nem az, amikor az ember a tervezőasztalon szögmérővel kitalálja, mert mondjuk ahogyan a galaxisok is ugye sokszor vett ilyen nagy fordulatokat, azt azért a Benedek nem 2013-ban találta ki, hanem ugye ahogyan így megyünk így évről évre, úgy változik az ember, és hogy az szerintem egy én azt gondolom, hogy ez egy erénye egy zenekarnak, hogyha mer ezeket, meri ezeket a kanyarokat bevenni, és nem azt mondani, hogy ú, uh, ez akkor lehet, hogy kevesebben fognak minket hallgatni a következő anyagtól.
0: A, a szövegközpontú zenekar mellett még van, amit uh, rólatok általában el szoktak mondani, hogy, hogy generációs, vagy hogy, hogy van, van egy generáció, vagy a is, akit nagyon-nagyon nagyon, 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 nagyon um, korán, és, és így elhivatottan megszólítottatok, és hogy uh, akiknek nagyon-nagyon fontos az, hogy amit ti mondtok, vagy amit ti, ti alkottok. És nagyon kíváncsi vagyok arra, tegnap a Begzoli Grecsó Krisztián párossal beszélgettünk, akik egy um, hát gyakorlatilag egy albumot hoztak létre az ő kettőjük, Covid alatti telefonbeszélgetéseik. Kez, eh, eh, akkor kezdődött eh, minden, de hogy azt mondja, hogy ugye univerzálisabbá kell tenni, szóval nem lehet azt kiadni a hogy éppen miről siránkoztak, örültek, háborogtak, és hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit éreztek, amikor a generációs kérdés így előjön, vagy hogy szoktatok ezen egyetlen gondolkodni, hogy mikre rezonál most ez a közönség, mik az, amikről pontosan tudjátok, hogy hogyha feldolgozzatok, mint témát, akkor arra nagyon-nagyon sok ember fog rákapcsolódni.
1: Gonoszabb pillanataimban azt szoktam gondolni, hogy a generációs jelző az azt jelenti, hogy egy zenekart egykor sokan szerettek, és most már kevesebben. Tehát volt egy időszak, amikor... De, de, de ez, ez gonoszabb pillanataimban van. Egyébként nem tudom, hát a generációzással nyilván nagyon nehéz mit kezdeni annak az embernek, akire mondják, hogy ő egy generációs szócső, mert szerintem aki az akar lenni, az soha nem lesz az. Aki meg nem akar az lenni, az nehezen tud erre mit mondani, vagy mit gondolni erről. Azt hiszem, hogy ez úgy működik, hogy ha van egy olyan szerencsés pillanat, hogy azok a dolgok, amikről írsz egy adott életkorban, azok nagyon sok hasonlókorú emberben rezonálnak, akkor te egy generációs, bizonyos szempontból generációs szerző leszel, de nem tartom különösebben fontosnak, hogy, hogy az legyen, mert elsősorban is továbbra is erre szeretnék, vagy ide szeretnék visszakanyarodni, azok az első galaxisok számok, Nyilván működtek azért, mert olyan dolgokról szóltak, amik akkor nagyon sok emberben felmerültek, de ha azok nem lettek volna jó számok, meg nem lettek volna megégyezhető darlamok, akkor nem működtek volna ennyire. Tehát azért ott is mm, fontos szerintem a szövegek jelentősége mellé oda tenni a zenét, meg azt, hogy ez mondjuk hangzásban vagy hangulatban, ha főleg hangulatban egy olyan dolog volt, ami akkor nagyon sok embert elkapott. És szerintem többek közt az is benne volt, hogy főleg akkoriban ez a fajta énekes darszerző vonal, ez egy teljesen üres pálya volt Magyarországon. Gyakorlatilag nem, mert ugye volt az úgynevezett Magyar Alter, amiben nagyon-nagyon sokan tevékenykedtek, különböző színvonalon és különböző ágakban, de például nekem mindig nagyon fura volt, hogy azon a néhány legendás néven kívül Magyarországon az egyébként nyugaton nagyon népszerű, dalszerző, énekesi, műfaj, vagy vonal, az szinte sem, nem ment. Tehát sem a 90-es években a rendszerváltás után sem a 2000-es években is. Akkor szerintem erre érkezett meg az első két galaxisok lemez, ami még inkább szóló lemez volt. És nyilván ennek is köszönhető, hogy generációs jelzőt mondjuk ráaggatták a, ezekre a lemezekre. Ugyanakkor azt gondolom, hogy én most már 36 éves vagyok és nagyon furcsa lenne kérdésedre válaszolva, hogy ha azt nem kitalálni, hogy mit éreznek most a 20 évesek, mert az egy kicsit olyan lenne, mint amikor az öreg bácsi felveszi a baszbósapát, és azt mondja, hogy ez egy szavasztok srácok nem mi a helyzet. Szóval, hogy nem szabad ezen erre ráfeszülni és nem szabad erre törekedni, mert akkor sem azért sikerült, mert én azon gondolkodtam, hogy mit érezhetnek mások, hanem azért, mert én azt éreztem is később kiderült, hogy mások is pont azt érezték. Ebből persze létrejön egy nagyon furcsa diszkrepancia, hogy én most 36 évesen már nem nagyon tudok mit kezdeni a 25 évesen írt számaimmal, viszont vannak olyan 20-25 évesek, akiknek ez most üt be, és ők jelen időben érzik. Nekem meg már olyan, mintha egy teljesen idegen ember írta volna őket.
2: És hogy itt van azért az a történet, hogy amikor még a harmadik galaxisok lemez megszületett, a focipályák, akkor ami így azért most így visszatekintve talán a legnagyobb sikernek lehet mondani, akkor azért mi azt nem, ezt nem úgy adtuk ki, hogy annak a tudatában, hogy fú, ezem mekkorát fog menni, hanem konkrétan voltak olyan beszélgetések így a próbateremben, még amikor csináltuk a dalokat, hogy hát lehet, hogy ez nem fog annyira rezonálni az embereknél, mert tényleg nem az van, hogy az ember <coughs> fú, mit csinálnak, mások elmennek boltba, nem tudom, akkor én írok egy számot erről, hanem tehát, hogy azért ezek ennél kicsit bonyolultabb dolgok, és hogy például a lemez megjelenése előtt, ezt mi egyáltalán nem sejtettük, hogy ez például annyira be fog találni nagyon sok embernél, sőt, igazából inkább arra számítottunk, hogy egy kis népszerűségvesztést okoz a zenekarnál, és aztán mégis az történt, hogy... hogy nagyon sokan megszerették, meg általában erre szoktak hivatkozni így a zenekarral kapcsolatban, ami egy meglepő dolog volt nekünk akkor, és egyáltalán nem volt a benedek annak tudatában, hogy ő most egy generációs
1: mestermunkát létem. Köszönöm, Laci. És ennek kapcsán még szeretném elmondani, hogy egyébként így visszatekintve lehet, mert nem sokan emlékeznek, de a focipályás lemez után a galaxisoknak a kemény mag rajongótáborából elég sok fanyalgó hang érkezett, hogy ez eladták magukat, a közönségnek kezdenek írni, ez már nem csetamásos, ez nem is galaxisok, ez borzasztó. És ott is szerintem végső soron csak azért működött elemezés, azért nagyon sokak számára az a legkedvesebb Galaxisok album, mert viszont zeneileg az volt az első olyan lemezünk, ami egy, egy zenekarnak a munkája volt, és szerintem annak ellenére, hogy hangulatilag is és egyéb szempontból is sokat változtatott az első két albumhoz képest, nagyon sokszor, és ez nagyon furcsa a saját zenénkről mondani, és elnézést kérek ezért, nagyon sokszor annyira átütött rajta az az energia, ami akkor bennünk volt, hogy megszólaltunk zenekarként, hogy ez egészen ellenállhatatlan tudott lenni, ami a, ami a dallamokat mm, illeti. Ezt még mindig így gondolom, tényleg, azon vannak azért jó számok.
0: <gül> Visszakanyarodva, Laci, most a, vagy most a harmadik lemezről beszélünk, de hogy... hogy hogy engem tényleg, ilyen? és most ha már őszintén beszélünk, és dicsérhetjük a saját uh, alkotásainkat itt egymás között, szerintem, ne csak én dicsérjem uh, őket, de hogy, hogy valóban nem, nem tudjátok azt, hogy melyikből lesz láger? Tényleg az van, amikor megcsináljátok mondjuk az album X-számát, hogy, hogy uh, nem tudjátok, hogy melyik lesz az, ami a legnagyobbat fog menni? És, víz, és, és egy olyan kérdésem is van, hogy lehet tudatosan slágert írni? Szóval tudjátok-e azt, hogy mik azok a fogások, amit, hogyha beleraktok, hogyha úgy csináljátok meg, ha azzal a dalszöveggel írjátok meg, akkor az most tényleg a következő album legnagyobb száma lesz.
2: Szerintem 10%-os sláger detektor nem létezik. Tehát, hogy azt gondolom, hogy azért lehet, tehát hogy vannak olyan számok, olyan az ember azért sejti, hogy ez valószínűleg be fog találni, tehát mondjuk valószínűleg a harmadik lemeznél is volt olyan szám, amire tudtuk, hogy valószínűleg ez közönség kedvenc lesz, de egyébként ezzel lehet félremenni, tehát hogy nekem például több olyan dal is volt, amire azt gondoltam, hogy majd ez nagyon, és hogy úgy szeregeti a közönség, de nem az a, a dal, és, és vannak furcsa dalok, amik meg valahogyan kapnak egy ilyen Uh, például egyébként a, 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 ugye a harmadik lemez után a botrányos zongorás lemez következett, uh, ami, amiről szerintem úgy pont az volt, hogy az egyik nagy. Előnye, hogy igazából nem egy ilyen sláger lemez volt, ami nagyon erősen egy ilyen hangulatba kapaszkodott az egész, és hogy amikor én, egy-két évvel ezelőtt az Éter című dalt eljátszottuk róla, akkor, akkor úgy reagált rá a közönség, mint egy ilyen hatalmas sláger lenne. Holott ugye mi akkor azt éltük meg, hogy, hogy egy ilyen kicsit langyosabb fogadtatása van annak a lemeznek, és tök érdekes volt, hogy így eltelik pár év, és ez úgy reagálnak már rá az emberek, miközben, az nincs benne egy kiugró refrén, ami, ami mondjuk általában ugye azt szokták mondani, hogy legyen benne ismételgetés, meg nem tudom valami könnyen megfogható sor, és például abban nincs is mégis.
1: Azzal kapcsolatban, hogy lehet-e tudatosan slágért a Tom Brayen nevű amerikai újságírónak van egy sorozat a Stereogam oldalán, ahol a, a Billboard listának az első helyezettjeit veszi végig, és ott írja ezt, mert többször leírta a tanulságképpen, hogy lehet tudatosan slágert írni, hiszen például Max Martin valójá, valószínűleg jobban tudja, hogy mi lesz sláger, mint mi. és Tehát nagyon meg lehet közelíteni azt az állapotot, amikor szinte biztos lehetsz benne, hogy valami sláger lesz, de a legértekesebb példák mégis azok, amikor ezt az egészet, mikor már azt hiszed, hogy tudod, felborítja valami, és jön egy olyan szám, ami mindennek ellent mond, amit gondoltál a slágerszerzésről, és mégis óriási sláger lesz. Egyébként, meg arra reagálva, amit Laci mondott, lehet, hogy ezt nem gondolná általában, aki ezt megkérdezi. Nem az a helyzet, hogy te soha nem hiszed, hogy sláger lesz ez a szám. Inkább arról van szó, hogy te majdnem minden számodra azt hiszed, hogy sláger lesz. Meglepődsz, hogy nem mindegyik lesz. Én a focipályákon én azt hiszem, én szerintem azt hittem, hogy azon minden szám sláger. Például meg voltam győződve róla, hogy a vadvirágok egy fantasztikus szám, amiből nagyon nagy sláger lesz, és azért őszintén szólva, az így visszatekintve nem egy fantasztikus szám. De az ember nagyon magabiztos ilyenkor.
0: Amikor... Um... Írokkal beszélgettem, akkor sokszor felmerült az, hogy például félre bizonyos szerzőket, amiközben írnak valamit, hogy a hang ne befolyásolja a saját hangjukat, vagy ne vigye el mondjuk a stílus egy olyan irányba, ami nem a sajátjuk. És kíváncsi vagyok, mert ugye a zene, ha azt mondtátok, hogy ti nem zenészek, hanem hallgatok, és zenera is vajtok egyben, hogy van olyan, amit mondjuk ilyen tiltólistás, amikor bementek a stúdióba, vagy még előtte, mert egész egyszerűen annyira erős, hogy ott van ez a félelem, hogy neheti hát kicsit úgy fog felcsendülni ez az új álom.
1: Nálam nincs ilyen, sőt az ellenkezője van az a helyzet, hogy én nem tudom, hogy nekem milyen a saját hangom, mert és ez most nem egy szörnyű vallomás, csak tényleg az a helyzet, hogy én mindig úgy írtam, hogy ahogy az irodalom esetében is említettem, hogy nekem ilyen szakaszaim voltak, amikor mondjuk egy valamit nagyon sokat hallgattam, és az olyan óriási hatással volt rám, hogy én megpróbáltam egyfajta approximációját nyújtani annak. Tehát hogy a galaxisoknak a kacskaringós pályája az részben annak is közehető, hogy én éppen akkor milyen zenéket hallgattam, szóval én nem, hogy eltaszítom magamtól ezt, hanem nagyon intenzíven magamhoz elelem azt, amit éppen akkor hallgatok, és nagyon nagy hatással van arra, hogy milyen számokat írok.
0: A kacskaringós pályára, és mert az előbb többször említetted ezt a bizonyos szakaszokat a galaxisok életébe, hogy engem nagyon érdekel, hogy az, amikor valaki elkezd egyedül zenélni, és mondjuk egy szóló albumat létrehoz, utána mekkora változás az, amikor egy zenekar belép a képbe, milyen az, amikor, a zenekarnak milyen, amikor valakihez csatlakozni kell, aki már kvázi, kész van, vagy van egy nagyon erős elképzelése arra, hogy mi az ő zenei világa, vagy világa, és utána viszont nagyon érdekes ez, hogy elhagyjátok például a nevetekből a te nevedet. Ez pedig, mint hogy olyan lenne, hogy, hogy voltál te, aztán lettetek ti közösen, és most már igazából egy ilyen masszává te is egy tagja vagy ennek a zenekarnak.
1: Abszolút, de igazából én a Galaxisok előtt zenekarokban játszottam több mint tíz évig, szóval nekem nem volt idegen a zenekar lét, sőt inkább az volt idegen eleinte, hogy... A zombie girlfriend-del kezdtem el én szólóban számokat írni, meg lemezeket kihozni, és ez némileg a technológiai fejlődésnek volt köszönhető, hogy már lehetett otthon egyedül fölvenni zenéket. Előtte, ha akartál volna, se tudtál volna, normális minőségben. Aztán jöttek a szóló dolgok, de őszintén szólva én mindig sokkal jobban érzem magam egy zenekarral, és azt szoktam mondani, hogy amikor egy zenekar egy szám elején elkezdesz egy- ő játszani, és beszáll a zenekar, az a világ egyik legjobb érzés. Ez olyan, mint a világ tetején állnál és ezt semmiért nem cserélném el. És őszintén szólva úgy szoktam érezni, hogy én azért egy nagyon zsarnoki természetű, önfejű dalszerző vagyok, de a legjobb dolgaink nagy része az úgy született, hogy, hogy a zenekarnak is volt beleszólás. De vannak olyan számok, amiknek nem, vagy vannak olyan lemezek, ahol, ahol általában inkább az történt, amit én megmutattam a többieknek, de, de sokkal jobbak azok a dolgok, ahol, ahol közösen dolgoztunk a, a számokon. Volt a kérdésünk egy olyan része, hogy milyen beállnia. Szerintem ez,
2: ez nagyon két, tehát hogy ez két összetevős. Az egyik az az, hogy szerintem kell azért egy ilyen emberi része, tehát hogy, hogy az működik jól, hogyha azért a zenekar így egy emberi közösségként is jól tud működni. Ez a galaxisoknál azért elég zöggenőmentes volt az elejétől kezdve. Ugye én érkeztem utoljára a zenekarba, de benedek két én ismerem a, a legrégebben, a, a, de hogy, de hogy így emiatt azért például egy, az egy ilyen nagyon zökkenőmentes dolog volt ez a kezdve. Hát a másik pedig ugye nyilván a galaxisokban azért a Benedek dalszerzői hegemóniája mellett van, tehát hogy ilyenkor ugye az is kérdés, hogy én mit szólok mondjuk ahhoz, amit a Benedek dalszerzőként csinál, és hogy egyébként a, ez nekem akkor volt majd az ten izgalmas, amikor ugyanúgy megpróbáltam én is magam köré ö, zenészeket gyűjteni egy másik zenekarhoz, és ö, hogy azért az ember persze hisz abban, amit csinál, de hogy amikor mondjuk először megmutatja a másiknak azt, hogy hát figy, vannak ilyen dalaim, akkor az egy ilyen hatalmas ö, erőpróba szerintem az embernek, tehát hiába hisz a saját dolgában, amikor valaki azt mondja, hogy hát ezt tök jót csináljuk együtt, az szerintem az egy nagyon nagy önbizalmat ad az embernek, és onnantól kezdve tud ez már igazán kimenni. És ugye a másik dolog az az, hogy azért az utóbbi években, például, hogyha mondjuk az ember nézi a nemzetközi kínálatot, akkor látszódik egy olyan folyamat, hogy a szóló előadók egyre nagyobb számban vannak jelen, mint a klasszikus értelembe vett zenekarok, ahol azért általában a dinamikák azért picit mást, jelentenek, és hogy én is azért egy ilyen elkötelezett zenekar rajongó vagyok. Tehát, hogy szerintem az, amikor tudod, hogy ott van az a, nem tudom, gitáros, akit mondjuk csak egy számot szokott a írni, de ő hozza be ezeket, nem tudom, különleges, mit tudom, afrikai témákat, vagy nem tudom, akkor azért ez megint más, mint amikor van egy ilyen az énekes, a főhős, és akkor akkor igazából nincs a, a többi embernek igazán ott karaktere.
0: Laci, kicsit, én ö, ma délután ö, csomószor eljátszottam ezzel a gondolatot, hogy milyen lehet egy zenekarban játszani, nyilván készültem erre a beszélgetés, és milyen lehet négyben, vagy hogy többen egyszer játszani. Na, ez, ez egy nagyon. Egyszerű és nagyon naív kérdés lesz, számomra érthetetlen az, vagy hogy nagyon nehéz megfogni, hogy milyen az, amikor te szerden elmész mondjuk egy galaxisok próbára, vagy ma fellépsz a galaxisokkal, holnap a Platonnal, stb. 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 Öh, hogy ez a te fejedben, vagy lelkedben, vagy életedben, hogy áll össze, hogy éppen melyik sipkádat kell, hogy felved, melyik hangulatba kell, melyik atmoszférába kell bele helyezkedned. Ez mennyire nehéz, vagy mennyire szuperség ez az összetettség, hogy mindenhonnan kapsz valamit, ami te ami vagy.
2: Hát én főleg az előnyeit látom, tehát hogy majd szerintem a Benedek is fog ehhez csatlakozni, nem sokára, de hogy nagyon jó egy egy zenekarban csak zenélni, és tök jó egy másik zenekarban mondjuk frontembernek lenni, és amikor az ember nem frontember, akkor egyáltalán nem... Érzi azt, hogy most most más vagy, vagy kevesebb lenne. És hogy mondjuk azért is, ugye azok a zenekarok, amikben játszom, azok ilyen különbözőek, vagy vagy vannak különbözőségek köztük. (gül) Például különböző emberek vannak benne. És hogy hogy például az egy tök érdekes dolog volt, amikor már a Platonban játszottam két-három éve, és rátaláltam, hogy nekem van ott egy ilyen perszónám így a színpadon, és ez tök más, mint amikor a galaxisokkal játszom együtt, vagy van a Captain Everidge nevű ilyen projektem, ami meg sokkal pankosabb, és akkor ott, ott mondjuk azok a dolgok, amiket egy felső tízer koncerten mondok, azok ott nem férnek bele, vagy mert hogy, mert, hogy az így kibillenteni a, a koncertet a helyéről. Tehát szerintem ez egy tök, tök jó dolog, és én ezt nagyon, nagyon élvezem, és, és jó ilyen, kicsit ilyen több arcúnak lenni.
1: Janus arcú. <gül> <gül> Én nem játszom annyi zenekarban, mint a Laci, és nem is tudnék, ez mindig egy, egy szent csodálattal néztem azt, főleg időmenedzsment szempontjából, tudván, hogy mind a ketten dolgozó emberek vagyunk, és ő mégis meg tudja oldani. De játszom én is a zenekarokban, és ahhoz abszolút tudok csatlakozni, amit a Laci mondott, hogy nekem elképesztően felszabadító nem frontemberként zenélni, hanem basszusgitárosként, vagy mondjuk billentyűsként, ahogy megfordulok egy zenekarokban, és Valamilyen szempontból ez egy nagyon erős kapcsolódás ahhoz, a, ahhoz az ősi érzéshez, amit akkor éreztem, amikor elkezdtem zenélni, 13-14 évesen. És amit azért széplesen az ember elfelejt érezni. Főleg, hogyha van egy zenekar, amivel sokat koncertezik. Tehát én a galaxisokkal ilyen 2019-20 körül rájöttem, hogy már Mert nem emlékszem arra, hogy miért kezdtem ezen élni, és ez miért volt nagyon-nagyon jó érzés, és hogy miért vártam egy nyári napokat arra, hogy próbálhassak a zenekarommal. Azért ezt az ember elfelejti, ahogy ahogy felnő. És ebben nagyon sokat segít az, hogyha új környezetbe helyezi magát, és új feladatkörökbe kerül. És ezt egy kicsit lehet ösztönözni, hogyha szerencséd van, és bevesznek zenekarokba, akkor akkor egy kicsit visszatérhetsz ehhez az állapothoz. És nekem ebből a szempontból is nagyon fontos máshol játszani.
0: Itt az utolsó, vagy a beszélgetés vége felengem engem nagyon érdekel ez a civil, és a, a civil persona, meg a, a, a zenekarítak persona, vagy hogy a rockstar persona, mondjuk így, hogy engem, a, ugye, lacite, most tisztáztuk, mert itt volt a Margós stában egy ilyen kis, hát egy ilyen hatalmas kérdőjel és vite, hogy akkor Laci most magyar tanára, vagy nem, vagy hogy magyar tanára, aki nem tanít, vagy tanít, erre majd létszerűs válaszolja a közönségnek is, és úgy nagyon kíváncsi vagyok, hogy amikor elmentek mondjuk hétfőtől péntekig dolgozni, és akkor mondjuk a szombat meg a vasárnap az, amikor koncerteztek, ez a kettő, ez mennyire kiegészít, gondolom, iszonyú zseniális ez, hogy ezt meg lehet oldani, van mind a kettőnek helye. Viszont van egy olyan érzésem, hogy az utóbbi évek fiatal zenekaribban látom már ezt a fajta mondjuk iszonyú tudatosságot, ahol már nem arról van szó, hogy jönnek a srácok és csak a pia, csak a drogok, csak a buli, hanem hogy végtelen tudatosság van bennük, ahogy a karrierjüket, ahogy a civil életüket, ahogy a tanulmányaikat építik, és hogy ez számomra egy újdonság volt, vagy hogy más zenekarokon szocializálódtam valószínűleg. Valószínűleg ez egy kényszer is, szóval nem akarom egy ilyen Ilyen államvilágba elvinni ezt az egészet, hanem kell dolgozni valószínűleg mellette, hogy az irodalom mellé is kell még sokáig dolgozni valószínűleg, hogyha valaki ír. Szóval erre vagyok kíváncsi, hogy ez a két dolog hogyan egészíti ki egymást, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ednektek nektek a szereplés mennyire oké okay már, vagy hogy mennyire kellett tanulni az elején azt, hogy felmenjetek a színpadra, és ott valami olyat adjatok át ott, akkor, ami akár egyedül az alkotószobában, vagy a próbateremben teremben megszületik, de, de több száz ember előtt valószínűleg teljesen más.
2: Az elmúlt években valóban vannak olyan zenekarok, akik nagyon tudatosak, de mi azt hiszem, hogy még ezelőtt a hullám előtt érkeztünk az meg. Szintem, hogy tehát e- e- azt hiszem, hogy a mi életünket többnyire véletlenek szegélyezték. E- ugye, amikor engem a jogi egyetemről kirúgtak, akkor én valóban a magyar történelem szakot választottam, és azzal a célral, hogy tanár legyek, tehát ugye az elejétől kezdve én tanár. Ként szerettem volna dolgozni, és el is végeztem, és tényleg dolgoztam közoktatásban is, és ebben az évben, vagy az előző tanévben intézményben dolgoztam, tehát tanárként dolgoztam. Hát most be kellett azt lássam, hogy ez egy kicsit sok. Úgyhogy én amikor éppen nem dolgoztam közoktatásban, akkor is tanítással foglalkoztam, de nem intézményi keretek között. Most éppen egy hasonló időszak jön az életemben, de hogy így a tanítás az mindig mindig meg volt. Nekem ez abban a szempontból azért okozott nehézséget, hogy egy kicsit éreztem azt, hogy nyilván általában a gyerekek előbb-utóbb kiderítették, hogy Laci bácsinak van egy ilyen másik élete, Uh, aztán ez el, körbe ment a szülők között, és hogy az elején nekem egy kicsit az küzdelmet jelentett, hogy amikor mondjuk például a szülői uh, vagy a fogadórára bejön a szülő, akkor ugye ő elsősorban azt látja, hogy na ez az, amelyik a rockzenekarokban játszik, és egy kicsit azt éreztem, hogy nekem ilyenkor kétszeresen kell a szakmai kompetenciámat bizonyítani, míg egy sima ember, aki csak úgy tanár, neki úgy valahogy nincs meg ez a handicap. Mert hogy egyébként tényleg ugye rá vannak ezek a stereotípiák azért erre a zenészségre, hogy igen, drogok pianők, nem tudom, azért, ami egyébként azért, hát ha mondjuk valaki megnézi a rólunk készült dokumentumfilmet, látja, hogy azért ennél jóval prózaibb a helyzet, és jóval, hát de kevésbé varázslatos azért általában egy zenekarban zenélni, mint amilyen neki üröl tűnik. Úgyhogy, <gül> sőt rettenetes, mondta Benedek, és milyen igaza van. Úgyhogy azt hiszem, igen, ezek az én tapasztalataim. Hát a nyolc órás rendes munkaidő, plusz a nagyon sok zenekar, azért ez az nem mindig kivitelezhető erre időről időre rá kell jöjjek, viszont ez mindig megvolt bennem, hogy csak zenéléssel nem szeretnék foglalkozni, és azért ez a zenekar többi tagjára
1: is igaz. Például Benedekre? Igen, ez egy annyira jó. És fontos kérdés, hogy tulajdonképpen egy, egy órás beszélgetést erre lehetne építeni. Ilyenkor mindig megpróbálok nagyon sok dolgot egyszerre mondani, és egy teljes kacsfasz lesz belőle, és igyekszem nem ezt csinálni. Egyrészt szerintem azt gondolom, abszolút igaza van Lacinak, hogy a véletlenek szegélyezték a pályánkat, és én nagyon szeretem a véletleneket. Sokkal nagyon nagyra tartom a tudatosságot, de csodálatosnak tartom a véletleneket. Másrészt azt hiszem az, hogy nekünk úgy alakult a pályánk, hogy mindig dolgoztunk, ez annak is köszönhető, hogy amikor mi kezdtünk ezzel nézzenekarozni, föl sem merülhetett, hogy ez ne így legyen. Tehát, hogy akkor nem volt előttünk olyan példa, hogy nekünk majd nem kell, és aztán szép lassan nem is akartuk már azt, hogy csak ezen legyen. Ez borzasztóan unalmas lehet szerintem Magyarországon csak a zenélésből élni, meg azzal foglalkozni, és én nem is szeretnék. Az való igaz, hogy vannak olyan nagyon fiatal zenekarok, én is személyesen ismerek szerencsére közülük sokat, akik elképesztően tudatosak, sokkal tudatosabbak, mint mi bármikor voltunk vagy leszünk, és ez nagyon csodálatos, de mi még egy másik korosztály vagyunk, és máskor kezdtük ezt az egészet. És a kérdésedre válaszolva, a két élet között egyáltalán nem nehéz váltani, az a nehéz, amikor összefolyik a kettő. Tehát amikor én bemegyek dolgozni mondjuk az irodába, és odajön valaki, és tudja, hogy ki vagyok, az vagy rajong, vagy sajnál. A második még rosszabb. Tehát én tőlem ezt nagyon sokszor megkérdezik, dolgoznod kell. Akkor nagyon rosszul mehet. Ó, tudom, a Covid óta nagyon rosszul megy. Fú, szegény, hát dolgoz. Egyszer fel, egy HR-es visszahívott, és azt mondta, hogy hát csak beszélni akartam veled, mert nagyon szeretem a zenekarodat, és nagyon sajnálom, hogy akkor nem megy jól. És mondta, hogy nem erről van szó, én, nekem ez normális, tehát én mindig szerettem volna dolgozni a zene mellett, elládolom, sokkal több pénzt is lehet keresni úgyhogy ha van egy munkád, és még a zenekarral is keresel a pénzt, de tényleg ez nagyon furcsa, nem nagyon lehet mit kezdeni, hogy vagy sajnálnak, vagy az van, hogy oda jönnek az irodában, miközben dolgozol, hogy egyébként imádom a zenekarodat, és ez persze nagyon jó esik, de hát ilyen körülmények között nehéz erről beszélgetést folytatni. Szóval a két világnak a határa, meg a, mesd- a határmesdjén ott vannak problémák. Egyébként váltani szerintem nem nehéz, főleg azért sem, mert amit Laci mondott, még a, akár az öt évvel ezelőttihez képest is sokkal kispolgáribb módon töltjük a, a hétvégéket szerintem a zenekarra, úgyhogy ilyen hatalmas különbségek nincsenek a, a hétköznapok és a hétvégék között.
0: Na jó, azért ma este remélem, hogy táncolunk majd, vagy mi, mármint, hogy mi a közönségben. <gül> Azt én is nektek nem kell, nem, nektek nem kell. Most megkönnyebültem. Nagyon-nagyon köszi, hogy beszélgettetek velem még így a beállás előtt. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Még egyszer köszi az MVM-nek, és gyertek az Aranyakort zenél ott fent a nagy színpadon éppen, és 21.30-kor kezdenek Benedekék. Köszönöm mm-hmm. szépen. Sziasztok. Mi köszönjük, este Sziasztok.
1: találkozunk. Sziasztok. Sziasztok.